0: Når republikanerne de næste halve år skal beslutte, hvem der skal være partiets præsidentkandidat, er der lige nu ikke nogen tvivl. De peger på ham her. Men i partiet er der lige nu et kable ved gang for rullende kamera. Fire kandidater kæmper i bedste cv sende tid om at blive nummer to. The best of the rest, eller som dagens gæst formulerer det, den næstbedste kandidat, der kan tage til i tilfælde af, at noget uforudsigeligt sker. Du lytter til konfliktonen, hvor vi i dag går tæt på valget i The Grand Old Party, der viser sig bestemt ikke at være kedeligt. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Ifølge det amerikanske meningsmålingsinstitut 538 har Donald Trump altså lige nu en opbakning fra mere end 59 procent af de adspurgte. Og der er et billede, som går igen i meningsmålingerne. Eller det billede, der går igen i meningsmålingerne. Trump fører. På andenpladsen, der finder vi Florida's guvernør, Ron DeSantis. Everyone knows my husband, Ron DeSantis, is endorsed by President Trump. But he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
1: Build the wall.
0: He reads stories.
1: Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part. He's teaching Madison to talk. Make America great again.
0: Men de seneste uger er flere republikanske kandidater kommet i søllyset efter at de republikanske kandidater, eksklusiv Donald Trump, er begyndt at deltage i tv debatter. Og en af dem det er hende her. We have to stop the chaos, but you can't defeat Democrat chaos with Republican chaos, and that's what Donald Trump gives us. My approach is different. No drama, no vendettas, no whining. Det var Nikki Haley, vi hørte her, og Mads Dahlgaard Madsen. Hvad er det, en
1: Nikki Haley kan? Hun er rigtig, rigtig god til at give en stemme til det, vi kalder Never Trumpers i det republikanske parti. Dem, som der bare gerne vil have alle andre end Donald Trump som partiets kandidat i 2024-valget. Og så har hun simpelthen for mange republikanske vælgere ansigtet på fremtidens republikanske parti på tiden efter Donald Trump. Og det er hun virkelig, virkelig god til at tabe ind i, som man siger.
0: Du er USA-analytiker. Velkommen til programmet. Nikki Haley her, som ifølge flere meningsmålinger kravler op af popularitetsstigen lige nu. Hun er tidligere FN-ambassadør for USA under Trumps regering, og før det var hun guvernør i South Carolina i seks år. Du var
1: lidt inde på det før, men hvilke re- republikanere er det, hun appellerer til? Jamen, hun appellerer netop til sådan, hvad kan man sige, de traditionelle republikanere. Dem, som vi alle sammen har stiftet bekendtskab med op igennem 90'erne og 0'erne. Sådan de der George Bush-republikanere, som, som ligesom går op i et stærkt defense. De øh, synes, at den federale stat, den skal have en mindre rolle i den den almindelige amerikaners liv. Staterne skal have mere magt, og så skal de have en aktiv udenrigspolitik, udenrigspolitik, hvor USA skal være en supermagt, der tager en aktiv rolle i i verden. Og det står jo i skarp kontrast til trumpismen, som er det moderne republikanske parti, som mere ser en isolationistisk tilgang til USA's udenrigspolitik. Så så hun er ligesom det traditionelle USA, og så er hun jo kvinde, hun er uhyre kompetent, så hun appellerer også til rigtig, rigtig, rigtig mange moderate midtervælgere, som der kunne gå den ene eller den anden vej.
0: Og nu er vi jo så ude i tv-debatter mellem de her øh, fire kandidater, er det. Øh, I den seneste tv-debat mellem de republikanske kandidater, der blev hun øh, angrebet fra højre og venstre. Øh, Ron DeSantis, som vi taler om tidligere, han mener, at hun bukker under fra venstrefløjen, og Vivek Ramaswamy kalder hende en fascist. Øh, hvilken effekt har de
1: her angreb fra hendes
0: øh, siger, modkandidater haft øh, på Nikki Haley?
1: Ja, men de har faktisk lidt modsat effekt, fordi at det er en god indikation i sådan nogle debatter her. Det er at se, hvem er det, der bliver angrebet? Og når man kigger på den person, der bliver angrebet, det er en god indikation på, at det er den person, der er på en opadgående kurve, og det er den person, man anser som værende den førende. Så der er faktisk rigtig mange, der er rigtig kunne stor pointe i at blive angrebet og være den, der bliver angrebet, fordi så får man al opmærksomheden. Og man, det gentagende mønster har bare været i de her debatter, at Nikki Haley er blevet mere og mere dominerende og har bevæget sig længere og længere ind på midten af scenen og været den, der har modtaget alle de her angreb. Så nu sagde du godt nok i starten, at Ron DeSantis han er nummer to i det her primærvalg lige efter Trump. Men Altså, han er på en totalt nedadgående kurve, så sådan realpolitisk. politisk, så er det ikke Hailey, der er nummer to nu. Hun er ved at overtage De Santis position. Og så, hun får alle de her på sig, og hun har vist sig ekstremt kompetent til at svare, svare tilbage på.
0: Og hvad vil det betyde for det republikanske parti, hvis,
1: hvis hun bliver valgt? Jamen, altså, jeg kan godt sige, at jeg var i Washington for, for to, og en halv, øh, to og en halv uge siden, og jeg kan godt sige, der både... Med meget moderate demokrater, øh, hvad kan man sige, det vi kalder independent dem der både kan gå til republikanere og demokrater, men også uhyre mange republikanere, som også offentligt vil stemme på Trump, øh, siger, at de stemmer på Trump, men i virkeligheden er meget skeptiske, jamen de hunger efter et Nikki Haley præsidentskab. Det vil simpelthen være så øh, meget mere moderat, meget mere straight down the line, noget vi kender hvis øh, hun bliver præsident, at selv mange demokrater vil acceptere hende som, øh, som præsident, fordi hun står i så skarpt kontrast til Donald Trump. Så hun vil øh, bringe, øh, som hun selv siger, stabilitet til præsidentskabet. Hun vil bringe, øh, som kan sige, udrama, der er, der er meget, meget lidt drama omkring Nikki Haley, øh, og så vil hun ikke se et spørgsmålstegn ved USA's rolle i verden. Så hun, altså, hun vil virkelig være noget, der vil få rigtig, rigtig mange folks nerver til at virkelig, hvad kan man sige, øh, stemme sig ned. Ikke? Altså, hvis vi bevæger
0: os lidt længere ned ad listen over republikanske kandidater, så finder vi Vivek Ramaswamy, som jeg lige blev nævnt før. Han er en 38-årig forretningsmand og politiker, der er stor tilhænger af Trump og som ikke er bange for at komme med nogle verbale bredsider.
1: She said that I have a woman problem. Nikki, I don't have a woman problem. You have a corruption problem, and I think that that's what people need to know. Nikki is corrupt.
0: Ja, det var altså, vi vækker vi hørte her. Han øh, ligger lige nu til at få en opbakning på højst 5% af stemmerne, og alligevel så øh, fø, fører han sig frem og holder sig virkelig ikke tilbage i de her debatter.
1: Hvad er det, han øh, mener, han kan gøre for USA her med Jamen, han er i virkeligheden bare en repræsentant for trumpismen. Han er, hvad kan man sige, en stedfortræder Trump på den her, i det her primærvalg. Så nu, hvor Trump han ikke er til stede, jamen så Ramaswamy han fører, hvad kan man sige, det banner, og han er bare, altså, hans strategi og hans væremåde, jamen den suger så meget opmærksomhed til sig. Han er, han er faktisk lidt en personificering, sådan en internet troll i det her primærvalg, som der bare råber højt, og har en utrolig evne til at bare dominere de her debatter. Så hvis du ser på, hvem har haft mest taletid i debatterne, selvom han er nummer tre eller nummer 4 i primærvalget, jamen så er det ham, der får mest taletid i debatterne. Og det er et kæmpe kæmpe stort problem for De Sanchez og Haley, fordi så længe Ramaswami er der, så har han bare sådan en kæmpe stor støjsender, som der gør det umuligt for dem at og ligesom føre en selvstændig politisk pointe ud i, i verden. Så, men Ramaswami, han bliver aldrig valgt øh, til kandidaten, men med ham, altså det, det vil bare være en, hvad kan man sige, videreførelse af Trumpismen. Helt nede på bunden af
0: meningsmålingerne, der finder vi en politiker som vi har stiftet bekendtskab med før, nemlig Chris Christie, som er tidligere guvernør i New Jersey og som stillet op til øh, præsidentvalget eller håber at blive præsidentkandidat for anden gang. En mand som tidligere var støtte af Trump, men nu blander øh, går imod ham blandt andet ved at tale direkte til ham under en TV-debat. You're not here tonight because you're afraid of being on the stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's gonna happen. You keep doing that, No one call you Trump We're call you Donald Duck. Donald Duck. Uh-huh. Han står til at blive en bundskraber, Chris Christie, med under 3% af stemmerne. Hvad er hans påvirkning på det her valg? Hvilken rolle spiller han?
1: Jamen, det er meget tydeligt, at han er sådan en form for, han ser sin egen rolle. Han ser sig selv som sådan en form for politisk kamikaze-pilot, som der bare forsøger i for ved al kraft at blive det her primærvalg for at hele tiden at få fokus til at være på Donald Trump, så man kan tvinge resten af primærvalgfeltet til også at forholde sig til Donald Trump. Fordi det har været den store historie igennem primærvalget. Det er, at de folk, som der rent faktisk har en chance for at blive kandidaten, her snakker vi DeSantis og Nikki Haley, de har virkelig, virkelig passet på med at gå i flæsket på Donald Trump, fordi de er så bange for Donald Trumps vælgerbase, fordi den er så aktiv, og den er så enormt vigtig i, i primærvalget. Der, der har de simpelthen ikke gået, gået til angreb på Donald Trump, hvilket jo egentlig bare har forstærket hans position. Så en Chris Christie, hans rolle, hans, det han selv ser sin egen rolle, det er at holde fokus på Donald Trump. Fortælle det republikanske parti, hvad det er for en form for ild, de leger med, hvis de nu gerne vil vælge ham igen. Fordi han har ingen chance i selv at blive, øh, blive kandidat Chris Christie. Han, han, bare, han skal bare forsøge for alt i verden at få Donald Trump ned med nakken.
0: Kan du sådan overordnet sætte lidt ord på, på, hvilket billede det er, vi ser af det her valg med, med, med de her fire kandidater? Altså, hvad,
1: hvad, hvad er det for en størrelse? Jamen, det er jo... Altså, og vi skal virkelig passe på med at tale for meget, for meget om det her primærevalg, hvilket er en absurd sætning i sig selv at sige, at man ikke skal tale om republikansk Primærvalg. Men det er jo... Altså, selvom det er spektakulært, selvom det er ret vilde ting, som, som der bliver sagt på de her debatscener, så er det Donald Trump jo bare så alt overskygende en figur, og han fører så utrolig meget i det her formærevalgsfelt, at der faktisk ikke er nogen øh, spænding lige nu. Den her tid, hvor vi sidder og kigger på, åh, oh, er det DeSantis, der er nummer to? Er det nu Nikki Haley, der er nummer to? Nu stiger hun i meningsmålingen. Alt den tid, jamen der er Donald Trump stede mere i meningsmålinger, end nogen af dem er stedet i meningsmålingerne. Så vi, det er også nogle gange også øh, kommentatorer og journalister, der prøver at altså at injicere noget spænding i det her primærvalg, som der er faktisk dybt kedeligt, fordi Donald Trump han fører så utrolig meget. Så det her, det er en kamp om at blive best of the rest. Altså det er en kamp om at blive nummer to. Så man kan være den, som der nyder godt af, at hvis Donald Trump han får en meteor i hovedet i morgen, eller får et hjerteslag eller et eller andet.
0: Ja, fordi Donald Trump, han lurer jo konstant i kulissen, hvis man altså kan sige, at han lurer, når han nu laver så meget larm som han gør. Hvorfor
1: bruger de her fire, du er på den hvorfor bruger de her fire overhovedet tid på den her valgkamp? Ja, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er også lidt forbandet med, med, med de her primærvalg, fordi der er så mange andre pointer i at stille op til et primærvalg end det at blive valgt. Fordi det her, det kan være sagtens være, at man stiller op til primærvalget for at blive en del af Donald Trumps ministerkabinet. Det kan være en pointe i at sætte sig selv op, så man kan føre en valgkamp, så man kan blive kendt, så man måske kan løbe i 2028. Altså, der er mange andre motiver i at blive i et primærvalg og føre et primærvalg, end det at blive kandidaten. Og det er det, der er så stort et problem, fordi den faktor, det at de insisterer på at blive og føre den her valgkamp, jamen det gør jo at Donald Trump, altså han vinder jo så, fordi der kommer ikke nogen konsolidering der kommer ikke en tydelig anti-Donald Trump kandidat, fordi det er sådan et mudret felt af andre kandidater, hvor de måske får 10-15% af stemmerne, og så står Donald Trump som den alt overskyggende førende kandidat, så hvis de skulle have vippet ham af pinden den her gang jamen så skulle de ret hurtigt have konsolideret sig bag, enten en DeSantis eller en Nikki Haley, og sagt alle andre Trump, alle andre end dem, der vil stemme på Trump, de, skal, de står bag den kandidat, og så vil du have et, et ræs, som man ikke har set før, og så kan det være, at Donald Trump han vil blive presset. Men fordi der er de her motiver, der er de andre øh, idéer i at blive kandidat i, i feltet, så bliver det sådan en mudret, øh, mudret opposition til Donald Trump, hvor den ene ikke rigtig, man kan ikke rigtig se forskel på den ene og den anden, og derfor kommer Donald Trump til at se så uundgåelig ud. Og det er forbandelsen med de her primærvalg, men det er altså også pointen i at blive, dem, blive i dem.
0: Og er der nogle af dem, nogle af de fire her, som, som man kunne forestille sig nære forhåbninger, som du taler om her, om et ministerkabinet eller måske en vicepræsidentskab eller noget lignende?
1: Tydeligt, at en Ramazwami prøver at positionere sig til at blive en, en eller anden form for øh, minister i en øh, Donald Trump-administration. Altså, der er snak om, at han kunne blive en, en vicepræsidentkandidat, øh, hvilket jo er en, en helt vild tanke i sig selv det var der i hvert fald en gang men nu er han jo han, er på, han falder rigtig rigtig drastisk i meningsmåling lige nu fordi folk som der er blevet så enormt trætte af at høre på ham og han har ikke den charme som Donald Trump har der gør at man kan blive ved med at sige nogle venlige ting som som han siger så spørgsmålet er jo egentlig om han ikke er ved at parkere sig på historiens smøden lige, lige nu og, og ved at diskvalificere sig selv men det er klart det er tydeligt han prøver at blive kommendel en del af en Donald Trump administration det er svært at se en Ron DeSantis altså han skal virkelig gå på kompromis med meget hvis han skal gå ind i en administration og Nikki Haley har før. Hun var jo fn ambassadør under Donald Trump, og hun var en af de få etablerede, kendte politikere, der kom ud af en Donald Trump-administration uskadeligt. Altså, hun kom ud med et brand, øh, som ikke var blevet destrueret af, at hun havde været en del af Donald Trump-administrationen. Så det er tydeligt. Jeg har svært ved at se hende gøre det igen, risikere hendes brand igen. Jeg synes, det er mere tydeligt, at hun forsøger at sætte sig op til at stille op i 2028 i stedet for.
0: For tiden så ligger Donald Trump jo rigtig godt i meningsmålingerne til at blive USA's næste præsident. Hvordan ser de fire andre republikanske kandidaters politiske fremtid ud, hvis nu det skulle vise sig, at Donald Trump faktisk vinder præsidentvalget eller næste år?
1: Ja, altså, det, det ser, det ser rigtig, rigtig, svært ud. Altså, DeSantis øh, vil... vil Altså, han skal tilbage og blive Florida-guvernør. Han har satset stort set hele sin politiske karriere på at stille op den her gang. Hele hans brand, det er, at han kan vinde, hvor alle andre republikanere taber. Altså, han han vandt i guvernørposten i i Florida med et ekstremmarken, altså et jordskredsvalg i i Florida, som han havde håbet på, at han kunne konvertere til et kæmpe popularitet på national plan. Men det har vist sig, at han er ikke klar til primetime. Han er simpelthen akavet, når han møder, hvad kan man sige, the general. Altså, han er, han er, han er akavet, når han møder de her, præ, hvad hedder det, primærvalgsvælgere, men også, hvad kan man sige, præsidentskabsvælgere. Han, han er klar til den nationale scene. Og jeg synes, jeg har svært ved lige nu at se ham have en form for politisk fremtid, fordi hans brand er blevet så beskadiget som det er lige nu. Det er mere Nikki Haley, som jeg ser som tydelig ansigt på fremtiden for det republikanske parti. Altså, en ung kvinde, som der kan appellere til midtervælgerne, men samtidig stå for noget af det, som Trump, Trumpismen står for. Øh, der er en ambition. En schwami jeg ser ham, han er nok ret meget færdig nu. Han kommer til at få et talkshow eller en podcast efter det her. Øh, og så kan han sidde og råbe op sammen med Alex Jones og alle de andre ude på den yderste højrefløj. Og en Chris Christie, jamen han kommer til at gå tilbage til at blive et uh, talking head eller en kommentator på CNN, hvor han kan sidde og råbe op om, hvor forfærdeligt det er, det, som Trumpismen gør ved det republikanske parti. Han har stillet op rigtig, rigtig mange gange før. Jeg, jeg ser ikke ham have en skud, et skud i bøssen igen. Du
0: siger, at, at det her det egentlig bare er vand på Trumps mølle, fordi at der, op, der er en splittelse. Der er ikke en, en samlet parti bag en modkandidat til ham eller en, en modstander øh, til, øh, til ham. Hvor, altså, hvor, hvor længe bliver det ved? Altså, fordi på et eller andet tidspunkt så begynder nogle kandidater at falde fra eller øh, trække sig, og, og så skal man vel finde en
1: eller anden, som man tror på, samlet? Ja. Yeah. Eller så skal man bare gå til at sige, at det her det er uundgåeligt, fordi Donald Trump, han suger alt oxygen ud af lo- lokalet. Men den konsolidering, den ser vi nok først her i, øh, i januar måned, om cirka halvanden måned. Øh, lidt, cirka, lidt under en halvanden måned, hvor de første starter, altså de første valg, det første er i Iowa, de her Iowa caucuses Og der er det, at en, øh, øh, Ron DeSantis, han har puttet alle sine æg i Iowa's kurv. Altså, han har brugt stort set alle sine kampagnemidler på at klare sig godt i Iowa. Og lige nu klarer han sig faktisk ikke særlig godt i Iowa. Selvom han har brugt alle de her penge, så står han nogenlunde lige med Nikki Haley i Iowa. Og det vil sige, at hvis han ikke performer godt i Iowa, jamen så, så er det altså Don and over for, for Ron DeSantis. Så ser vi ham falde ud, og så er det, at vi skal sidde og se, hvor er det, DeSantis' vælger og gå hen. Altså, går de til Nikki Haley, eller går de til Donald Trump? Hvis de går til Donald Trump, så er det her lidt over and done. Altså, så kan vi godt se på New Hampshire, vi kan godt se på South Carolina, som er de to efterfølgende bevægelsestater. Men hvis konsolideringsmekanismen, øh, hvad kan man sige, bevægelsen, den går til Donald Trump, så snart der er en, der falder ud, jamen, så er det uundgåeligt, at det er Donald Trump, der vinder den her gang. Men hvis de går til Nick Haley, så kan det være, at vi ser en, øh, en konsolidering bag Haley, og så har vi et, et, et two-person race i øh, New Hampshire og South Carolina. Så vi får de første svar om, øh, om cirka øh, 30-35 dage.
0: De første svar om 30, 35 dage, siger du, og så derefter så nævner du to øh, yderligere primærvalg, hvor det sidste er i South Carolina, hvor Nikki Haley jo har været guvernør selv. Hvilken rolle spiller
1: det? Jamen det spiller en kæmpe rolle, og det er hele hendes strategi med at, og, øh, at stille op den her. Hun havde så tydelig en vej, hvor hun ville klare sig okay i Iowa. Altså hun sådan lige sniger sig igennem i Iowa, og så klarer hun sig rigtig godt i New Hampshire, fordi hun har sådan lidt den der, øh, i New Hampshire skal man være lidt den der elitære, traditionelle republikaner for at klare sig rigtig godt. Det, har hun, det kan hun sagtens spille med på. Og så havde hun håbet på, at hun kunne få den helt store surprise i South Carolina, hvor hun jo tidligere er guvernør, meget populær guvernør, og kunne bruge det som springbræt ind til det, vi kalder et Super Tuesday, øh, som er den, en, en efterfølgende valgdato, hvor langt de fleste på merevel, øh, de kommer til at foregå på én enkelt dag. Og der er det, at man kan bruge de her første en, en god succes i en af de første tre stater, og måske især South Carolina, som et springbræt, som et momentumskaber ind i Super Tuesday. Det var det ikke hele hun havde sat sig på, at hun kunne gøre. Og det sagde hun, og hun kigger netop til Joe Biden, som gjorde lige præcis det i 2020, hvor Joe Biden han klarer sig elendigt Iowa. Han klarer sig ret dårligt i New Hampshire, men blev reddet sig helt vildt godt i South Carolina og endte derefter med at blive øh, kandidaten. Så en øh, Nikki Haley hun forsøger at lave en Joe Biden i, i primærvalget, så hun har faktisk næsten råd til at vente helt til South Carolina med at enten erklære tabt eller sige, nu går jeg i flasket på Trump.
0: Og, og hvis hun erklærer sig tabt, så, så er det Donald Trump? Så er det slut.
1: Så er det færdigt. Altså, så, 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 så er det jo en Chris Christie eller en, øh, altså en, øh, en Swami, vi lige pludselig kigger på. Og det er fuldstændig utopi. Altså, så bliver det rigtig, rigtig kedeligt på hvert valg øh, frem til konventet, hvor Donald Trump han er den eneste kandidat. Så det er lidt... Øh, lige nu, hvis jeg skulle se på det, så er det en Nikki Haley og nothing.
0: Hvad siger det som, øh, om partiet som institution, at det står i den her situation?
1: Jamen det bekræfter bare, at partiet er blevet overtaget af trumpismen i de her år. Det er en videreførelse, endnu et datapunkt, der siger, at det republikanske parti har sig ekstremt svært ved at blive enige med sig selv om, hvor det er på vej hen, og at den voksende populisme i det her parti, jamen den er ved at slå, hvad kan man sige, slå rod i partiet, fordi de simpelthen ikke kan smide en Donald Trump øh, øh, væk på trods af, at man, han har alle de her retssager imod sig, på trods af, at han tabte i 2020, normalt så ser man jo, hvis man taber et valg i amerikansk politik, så er man ude. Du får ikke en chance mere. Men Donald Trump er lykkedes med at ramme en tendens, især hos primærvalgsvælgerne, med de her græsråder i partiet, som gør ham så øh, alt overskyggende, dominerende en figur i partiet. Så så, så så længe han er i det republikanske parti, ser det ikke ud som om, at det, det kan komme videre på den ene eller anden måde. Og det er han jo
0: øh, på en eller anden måde, men han er det jo også ikke i de her debatter, hvor han er valgt ikke at deltage. Øh, og, og Chris Christie mener det bare sammenligne ham med Voldemort, altså sådan en, en person, som de andre ikke tør omtale ved navn, fordi han er for farlig og for uhyggelig. Hvad laver Trump nu?
1: Jamen Trump, han løber rundt og holder... Han, laver, altså, han, han er jo meget effektiv. Han, han kan jo spille medierne fuldstændig øh, som en harpe nogle gange. Der bruger han jo virkelig hans fortid som reality-stjerne øh, til sit bedste. Ikke? Men hver gang der er de her øh, debatter, jamen så sørger han lige for at holde en, en kæmpestor, et kæmpestort rally, hvor han så holder en lang tale, mens den her debat foregår. Eller også så sørger han lige for at sætte et stort interview op på en konkurrerende kanal. Og dermed skaber han sådan et split-screen moment, hvor han kommer til at se så uundgåelig ud. Altså, de andre kandidater kommer til at stå på den der scene, og de diskuterer noget, men der er en kæmpe stor elefant i lokalet, og han hedder Donald Trump, og han sidder lige på den anden side, og prøver at se, hvor han fører allerede præsidentvalgkamp, fordi han bliver omtalt som den kommende præsident. Så det er sådan en effektiv måde at melde sig, altså melde sig ud af kampen, og dermed vinde kampen på den ene eller anden måde. Øh, han er selv udtalt, at at han synes jo egentlig, det er meget fint, at de fortsætter de her debatter, fordi så kan han jo bare se, hvem det er, han skal udpege som vicepræsident. Altså på den måde, så tager han jo sådan lidt energien ud af det her, og gør det sådan lidt til et cirkus, Og og i
0: et af de her interviews, som du taler om, han, han, hvad skal man sige sender ud som modspil til debatterne. Der var det jo, han sagde, den, kom med den bemærkning, han øh, leverede i starten af programmet, at øh, han lovede, han ville ikke være en diktator, fordi det er der nogen, der reelt går og frygter, at han vil have sådan en øh, autoritær øh, tendens. Man siger, at det gør han ikke, det gør han kun på dag et. Ja. Kun en dags diktator. Yes. Altså, og alligevel er han jo den, som det
1: republikanske partis vælgere vil have. Ja. Præcis, og det er, det er jo simpelthen Teflon Trump, når det er aller, øh, allerbedst der, ikke? Øh, fordi han siger det på en måde. Altså hvis for eksempel Ramaswami han har sagt det, så har han nok været ude. Så er han diskvalificeret, men Donald Trump han kan sige det på en charmerende på en humoristisk måde, hvor han både sender budskabet til dem, som egentlig godt, godt kunne se ham som en diktator. egentlig synes det er en ret god idé, det der med, at nummer et, altså på første dagen, der, der kan han lige træffe nogle ret upopulære beslutninger. Og så kan han så samtidig sende det til dem, som der siger, at det er jo bare for sjov, han lavede bare en joke. Altså så han, han vinder ligesom på, 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 på begge sider af, af fløjen der, og samtidig oven i alt det, jamen så suger han al opmærksomheden væk fra debatten. Fordi hvor mange ved lige egentlig, at der har været en primærvalgsdebat i den her uge versus hvor mange ved, hvad det er, Donald Trump han sagde til det her interview på samme tid, som, 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 som debatten foregik. Ikke? Det er langt de fleste, langt den meste dækning har været, at lige præcis den kommentar versus, hvad, den rent faktisk, hvad der rent faktisk var af dækning af debatten. Og det er jo bare Donald Trump igen, der formår at tiltrække al opmærksomheden.
0: Hvor er det republikanske partis fremtid så henne?
1: Jamen det er øh, på den anden side af, at Donald Trump han, øh, ikke er i amerikansk politik mere. Altså han, man skal huske på, at han er en gammel mand. Øh, og, øh, og på et eller andet tidspunkt, så, øh, så, så dør han jo. Og jeg jeg er faktisk derude i min analyse nu, at det republikanske parti kan ikke komme med det her endelige opgør med, hvor de vil hen. Det kan ikke komme med et opgør med trumpismen, før Donald Trump på den ene eller anden måde ikke er der længere. Jeg vil selv sige, hvis han kommer i fængsel på grund af de her retssager, bare det, at han er en figur, der eksisterer derude i, i økosystemet, det gør, at det republikanske parti kan komme videre. Så vi er nødt til at have Donald Trump spillet af banen på den ene eller anden måde. Og det er nok et spørgsmål om, at han skal ja, simpelthen være død eller melde sig selv aktivt ud af politik, for at politiet ikke på den ene eller anden måde kan genopfinde sig selv.
0: Fordi så er der måske ikke en aftager til ham. En, en, en trumpistisk kronprins findes ikke?
1: Det er det, der er så interessant at spekulere om i den her tid. Altså fordi at vi, fordi at, der netop er en idé om, at jamen, Trumpismen er en bevægelse, som er ikke nødvendigvis afhængig af Trump, men det er svært at se, hvem der kan, har den der kombination af charme og selvtillid og, øh, kan man sige, politisk ideologiløshed, som det gør, at han er så påvirkelig og populistisk. Altså, der er ikke nogen, der har den cocktail. Så hvem er det, der kan bære fakten videre? Det har jeg svært ved at identificere i den her tid. Det er i hvert fald ikke en ramme
0: og ganske kort til sidst, er Mads hvem er, hvis der ikke er en
1: trumpistisk kronprins, hvem er så den republikanske kronprins? Jamen det er tydeligt en Nikki Haley, vil jeg sige at lige nu. Det er tydeligt, hun er ansigtet på fremtiden for det republikanske parti. Hvis partiet vil have sin vilje, så var det en Nikki Haley, der bare faktlede en videre. Men før det skal kunne ske, så skal der være et opgør med trumpismen på den ene eller anden måde.
0: Mads Delgaard du er USA-analytiker. Mange tak, fordi du var med i programmet. Det var så lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenhedsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, Sofie Örtz er redaktør, og du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.